0: SWR2 Leben Ay, como.
1: Por medio. Ay.
2: Da cosquillas en el estómago.
3: En el morado. Der Padre hüpft mit ein paar Studenten in Schwimmbecken der Hochschule von Ayotzinapa. Hier in den Bergen von Mexiko, zwei Stunden östlich von Acapulco, werden Grundschullehrer ausgebildet. Padre Filiberto, den viele nur Fili nennen, unkompliziert, mit großem Bauch und in Boxershorts. Mit seinen 38 Jahren und dem Undercut-Haarschnitt ist er wie ein großer Bruder für die Studenten. Überall auf dem Schulgelände sind Graffiti und Wandgemälde mit den Gesichtern der Verschwundenen. Denn von 43 Lehramtsstudenten aus Napa fehlt seit einem Übergriff durch Polizeikräfte im Herbst 2014 bis heute jede Spur. Padre Fili kämpft für Aufklärung.
2: Wenn
4: du dich für diesen Weg entscheidest, weißt du, dass dein Leben in Gefahr ist. Jeden Tag kann was passieren, aber du weißt nicht wann. Du hast jede Menge Feinde, die nicht so glücklich sind über das, was du machst, weil du ihnen die Privilegien wegnimmst und den Leuten die Augen öffnest, was hier eigentlich los ist.
3: In den vergangenen zehn Jahren wurden in Mexiko 150.000 Menschen im Krieg um Drogen getötet. 40.000 weitere sind, wie die 43 Studenten aus Ayotzinapa, Spurlos verschwunden. Nur zwei Prozent der Verbrechen werden aufgeklärt. Human Rights Watch und der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen haben wiederholt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht. Die Gründe für die Straflosigkeit seien Korruption, unzureichende Ausbildung, Verbindungen und Komplizenschaften zwischen Staatsanwälten, Kartellen und Beamten.
2: It's Ayotzinapa ist ein gefährlicher Ort. Aber ich glaube, selbst
4: mittendrin im Bösen dieser Welt, ganz egal, ob es um die Lügen der Regierung oder die Narkos, die Leute im Drogengeschäft geht, gibt es Menschlichkeit. Wenn du weißt, wer du selbst bist, was deine Aufgabe ist und warum du sie tust, dann kannst du ihnen mit erhobenem Haupt begegnen. Ich hatte ein paar Auseinandersetzungen mit Leuten von der Regierung und mit Narcos.
2: Aber weil ich ihnen
4: in die Augen schauen kann, respektieren sie mich und meine Arbeit.
3: Padre Fili stammt aus einer anderen Gegend Mexikos, hat zehn Jahre in einem Kloster in den USA gearbeitet, dann in einer Herberge für Geflüchtete auf ihrer Route durch Mexiko. Als 2014 die 43 Studenten verschwanden, ist er nach Ayotzinapa hingefahren und dann einfach geblieben.
4: Die meisten Jungs, die an die Schule von Ayotzinapa kommen, sind sehr arm. Sie sind vom Land, wo es kaum Bildung und Kultur gibt. Die Menschen in den Bergen leben teilweise von einem Dollar am Tag.
2: Wenn sie dort bleiben, könnten sie
4: Opfer der organisierten Kriminalität werden oder auch Teil der organisierten Kriminalität. Sie könnten von den Narkos rekrutiert werden oder zum Militär gehen. Aber die Jungs, die hierher an die Schule kommen, können einen Beruf lernen, Lehrer
2: werden.
3: In der Schulkantine gibt es heute Spaghetti mit Bohnenmus, Salat und Tortillas. Auch hier ist die Nacht vom 26. auf den 27. September 2014 noch immer präsent. Die 43 Studenten, die damals verschwanden, und die sechs, die erschossen wurden. Ihre Fotos hängen im Kreis an den Wänden über den großen Holztischen. In jener Nacht, die Sie hier die Noce Trachica nennen, die tragische Nacht, waren einige Studenten in Bussen zu einer Demonstration nach Mexiko City unterwegs, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen für Lehrer zu protestieren. Sie wurden von der Polizei gestoppt und angegriffen. Die Hochschule von Ayotzinapa gilt als links. Ihre Studenten kritisieren Politik und Polizei, die in Mexiko oft mit dem Drogenhandel verflochten sind, scharf. Viele Studenten stammen aus armen, indigenen Familien.
2: There Ihr Weg ist es zu kämpfen.
4: Und manchmal wenden sie Gewalt an, woran ich mich nicht beteilige.
2: Aber ich bleibe hier, damit sie vielleicht einen
4: anderen Weg finden, ihre Ziele zu erreichen.
3: Patre Fili hat sich zur Aufgabe gemacht, die Hinterbliebenen dabei zu unterstützen, die Tat juristisch aufzuklären und emotional zu verarbeiten. Ob die politische Gesinnung der Studenten ein Grund für die Gewalttat war, ist unklar. Daniel war in der Noche Trachica dabei und hat überlebt. In Wirklichkeit heißt er anders, aber seinen wahren Namen zu nennen, wäre zu gefährlich.
0: Pues Einige Pickups fuhren vorbei und haben
1: das Feuer auf uns eröffnet. Aldo haben sie in den Kopf geschossen. Wir sind rausgerannt und haben uns auf den Boden geworfen. Wir sind herumgekrochen und haben irgendwo Schutz gesucht. Aber Aldo blieb liegen und hat angefangen zu zucken. Wir sagten, dass wir Studenten sind und zeigten unsere Ausweise. Da ist mein Leben an mir
0: vorbeigezogen. Du erinnerst dich an deine
1: Familie, an deine Geschwister.
0: Das Wichtigste, was du noch machen wolltest in deinem Leben, deine Zukunft,
1: deine Ziele,
0: was du dir vorgenommen hast.
3: Bis heute ist nicht geklärt, was genau in dieser Nacht passierte. Es gibt verschiedene Theorien. In allen spielen Drogen, Korruption und Verbindungen zwischen Politik, Polizei und Narcos eine Rolle. Aus welchem Grund auch immer, die Polizei eröffnete in jener Nacht das Feuer auf die Busse.
4: Um Drogen von hier nach Chicago zu bringen, musst du das Militär bestechen, die Bundespolizei, die lokale Regierung. Waren ein paar Studenten Mitglieder dieser Kartelle?
2: Wussten sie von dem Bus und den Drogen? Wir wissen es
4: nicht. Aber der Grund für all das ist der Drogenhandel, das Heroin. Und wohin geht das? In die Vereinigten Staaten.
3: Daniel hat die Nacht vom 26. September 2014 überlebt. Aber sobald er davon erzählt, ist er wieder mittendrin.
1: Am nächsten Morgen kamen wir da an, wo die Eltern versammelt waren. Die haben darauf gewartet, dass ihre Söhne aus den Bussen steigen, dass sie sie wiedersehen. Da kam diese krasse Hilflosigkeit in mir hoch, eine große Traurigkeit.
0: Die Eltern zu sehen, die da vergeblich auf ihre Söhne warteten. Es war
1: wie in einem Traum, ein Traum, der
0: sich in Realität verwandelt hat.
3: Padre Filiberto hält einen Gedenkgottesdienst ab. Die Jungs aus der Nachbarschaft lassen Feuerwerkskörper in die Luft steigen. Zu Ehren der Toten und Verschwundenen der Drogengewalt und zu Ehren der verstorbenen Namensgeberin von Filis Menschenrechtsorganisation Centro Minerva Beo. Der Padre erinnert nicht nur an die 43 Studenten, die seien das international bekannteste Schreckensbeispiel, sagt er. Der Übergriff, in dem sich die Gewalteskalation und Korruption in Mexiko am erschütterndsten gezeigt habe. In ganz Mexiko werden mehr als 60.000 Menschen vermisst. Patre Filis kleine Gemeinde ist nur mäßig bei der Sache. Ein paar Kinder rutschen in der Bank herum, die Erwachsenen starren vor sich hin. Fili trägt eine weiße Robe mit roter Schärpe die Gemeinde-T-Shirt und Jeans.
4: Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit und aus Frieden. Der Frieden ist die Frucht der Gerechtigkeit. Wenn es Ungleichheit gibt in unseren Häusern, dann gibt es Ungerechtigkeit. Wenn wir bei unserer Arbeit unterschiedlich behandelt werden, ist das ungerecht. Und der Kreislauf der Gewalt wird immer weitergehen. Auch die Gewalt in der Familie. Immer machen wir den einzelnen Menschen für sein Schicksal verantwortlich. Aber wir verstehen nicht, dass das kapitalistische System der Grund für all diese schrecklichen Dinge ist. Deshalb müssen wir dafür kämpfen, dass sich das System ändert, das uns unterdrückt und uns leiden lässt
2: es el sistema que nos mantiene sumergidos, verdad en situaciones
3: Nach Gottesdienst findet ein Fest statt. Padre Fili hat eine Band engagiert. Die Musiker sind indigene Bauern aus der Umgebung. Ihr Song heißt Hymne an den Kampf und erinnert an die 43 verschwundenen Studenten. Mexikanische Ermittlungen ergaben, dass die Polizei G36-Gewehre des deutschen Waffenherstellers Heckler Koch benutzte, um auf die Studenten zu schießen. 2021 wurde das Unternehmen vom Landgericht Stuttgart wegen der illegalen Ausfuhr von mehr als 4000 Sturmgewehren nach Mexiko final verurteilt. Es muss 3 Millionen Euro an die deutsche Staatskasse zahlen. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil. Heckler und Koch hatte falsche Angaben gemacht, wohin die Waffen exportiert werden sollten. Die 4000 illegal exportierten Sturmgewehre sind noch immer im Umlauf. Padre Filiberto ist in seinem klapprigen Auto nach Chilpancingo unterwegs, der Hauptstadt des Bundesstaats Guerrero, eine der ärmsten und gewalttätigsten Regionen Mexikos. Der Padre fährt einen heißen Reifen, bremst vor den zahlreichen Bodenschwellen zur Geschwindigkeitsbegrenzung abrupt ab und beschleunigt wieder rasant. Mit dem Auto sitzt eine Mutter, die ihren verschwundenen Sohn sucht. Vor eineinhalb Jahren ging er zum Basketballspielen und kam nie wieder. Jetzt ist Christina mit Padre Fili auf dem Weg zum Forensischen Institut und hofft auf Informationen.
5: Wie ist es möglich, dass mein Sohn bis heute nicht aufgetaucht ist? Das kann doch einfach nicht sein, dass er immer noch verschollen ist und wir ihn nirgends finden können. Wo soll ich denn um ihn weinen? Ich weiß nicht, wo er ist und was passiert ist.
3: Am Eingang zum Forensischen Institut stößt der Menschenrechtsanwalt Hegel Ramirez zur kleinen Delegation dazu. Auch ohne Termin werden sie eingelassen. Christina war schon mehrfach bei der Staatsanwaltschaft, der Polizei und anderen Behörden. Im Forensischen Institut war sie noch nicht.
4: Wir sind vom Centro Minerva bay Wir setzen uns für die Rechte der Opfer von Gewalt ein und begleiten diese Frau hier.
5: Mein Sohn ist verschwunden.
4: Wir wollen die Unterlagen durchsehen, die sie hier haben, die Fotos, und schauen, ob wir ihn hier finden können. Ihr Sohn ist also verschwunden.
5: Am 1. September 2019.
1: Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Was wissen Sie von seinem letzten Aufenthaltsort?
5: Er war auf einem Sportplatz. Wo? In Chilapa. Da wurde er zuletzt gesehen. Von dort haben Sie ihn mitgenommen, hieß es. Ein Pickup ist gekommen.
1: Mit wie vielen Personen?
5: Es waren zwei Personen. Die haben meinen Sohn und seinen Freund mitgenommen. Das hat man mir erzählt. Ich selbst habe es nicht gesehen. Der Pickup war von der Stadtverwaltung.
1: Haben Sie das Nummernschild vom Pickup? Wissen Sie etwas über die Personen?
5: Nein, niemand will was sagen. Leider gibt es da auch keine Kameras.
3: Nach Aufnahme der Daten sagt der Menschenrechtsanwalt Hegel Ramirez, viel mehr als eine Farce sei das eigentlich nicht gewesen.
1: In den Behörden gibt es eine unglaubliche Missachtung und Geringschätzung gegenüber den Leuten, die jemanden verloren haben.
0: Die Regierungen, die Verwaltungen,
1: die Justiz, die sehen überhaupt keine Priorität darin, den Menschen bei ihrer Suche zu helfen. Sie bearbeiten die Anzeigen und die Suchanfragen nicht. Manchmal erstatten die Leute Anzeige bei der Polizei, dass ein Familienmitglied entführt wurde. Und dann war es genau diese Polizei, die den Menschen mitgenommen hat.
3: Dennoch. Padre Fili hofft auf die Justiz, trotz der Korruption in Mexiko. Neben seiner Arbeit als Priester und Aktivist hat er noch ein Jurastudium aufgenommen, um besser gerüstet zu sein in seinem Kampf für Gerechtigkeit. Das Urteilen aber überlasse er Gott, sagt er, auch wenn er mit Narcos spreche.
4: Ich sage ihnen erst mal gar nichts. Ich höre ihnen zu.
2: Wenn du denen zuhörst,
4: ihren Geschichten, dann sind die nicht anders als die Geschichten von anderen Opfern. Die meisten Narcos kommen aus gewalttätigen Strukturen in ihren Familien. Oder sie sind schon in diesem Narkoumfeld aufgewachsen.
2: Sie sind Opfer
4: ihres eigenen Systems. Viele von ihnen haben ihren Vater verloren oder ihre Mutter oder ihre Geschwister, weil sie getötet wurden.
2: Wenn du ihnen also zuhörst, können sie dir vertrauen. Und erst dann kannst du anfangen, mit ihnen zu reden.
3: Die Suche nach den Opfern der Narkos sei da oft schwieriger.
4: Es gab diesen Fall von einem jungen Mann, der in Tasco im Bundesstaat Guerrero studiert hat. Irgendwann hat er sich nicht mehr bei seinen Eltern gemeldet. Er war verschwunden. Sie haben sich einer unserer Suchaktionen angeschlossen, um ihren Sohn zu finden. Wir ziehen mit Familienangehörigen, die jemanden verloren haben, über die Felder, durch Höhlen, Flussläufe und Berge und suchen nach Verschwundenen. Der Vater war mit mir in einer Höhle, wo wir drei Leichen, bzw. Teile von drei Leichen bergen konnten. Und dann hat er seinen Sohn gefunden in der Nähe von Mohnfeldern, wo sie Heroin produzieren. Wir glauben, er war ein Sklave.
2: So müssen wir das nennen.
4: Die neue Sklaverei von Amerika. Junge Leute müssen wie Sklaven auf den Feldern der Drogenkartelle arbeiten. Für nichts, bis sie ihr Leben verlieren. Wenn wir den Opfern der Drogengewalt zeigen können, dass nicht nur die Narcos und die Regierung, die sie nicht beschützt, Schuld an ihrem Leid sind, sondern dass es tiefer liegt, dass man diesen Ursprung bekämpfen muss. Dann geben wir ihnen einen neuen Sinn für ihr Leben. Ein Verständnis dafür, dass sie etwas an den Zuständen ändern müssen. Sie sehen den Grund ihres Leids nicht im kapitalistischen System. Sie sehen die Ursache in dem Mann, der die Waffe hielt und ihren Angehörigen erschoss. Für mich sind auch die Mörder Opfer des Systems. Denn hier hat ein Jugendlicher nicht viele Möglichkeiten. Seine einzige Möglichkeit ist, für die Nachkost zu arbeiten.
2: Und Option Narco
3: Auf dem Weg zurück nach Ayotzinapa werden sie von der Polizei angehalten. Kurze Anspannung im Auto. Sie zeigen ihre Ausweise. Reden weiter. Drehen die Musik laut
2: como pasas eh, sí. Sí. donde que está el lodo grande ahí. y no lo sigues pregunto. derecho. Ajá, pero ya arreglaron la otra, entonces puedes entrarte por la otra. Acércate.
5: Me vas a porque que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico. Una
3: pesadilla una pesadilla, otra laita am Abend sitzen einige Studenten vor ihren Unterkünften. Fili setzt sich dazu und nimmt sich ein Bier. Im Zimmer eines Studenten steht eine Figur der Justitia auf einem kleinen Tisch. Die Augen sind verbunden. In der einen Hand hält sie das Schwert, in der anderen die Waage. Auf ihren Demonstrationen fordern die Studenten Gerechtigkeit und Aufklärung über das Schicksal der Verschwundenen. Hin und wieder brennen Autos und Mülltonnen. Patre Fili beteiligt sich nicht daran und heißt es auch nicht gut. Als Befreiungstheologe hat er aber eine besondere Sicht auf Recht und Gesetz.
4: Manchmal müssen wir Gesetze brechen, um das Gesetz des Lebens zu ermöglichen. Ich glaube, das Leben ist so viel größer als alles, was der Mensch je in ein Gesetz schreiben kann. Wenn ich, um ein Leben zu retten, die Regeln brechen oder sogar mein eigenes Leben dafür riskieren muss, dann werde ich das tun. Wenn wir für die Menschenrechte einstehen, dürfen wir auf keinen Fall selbst Teil des unterdrückenden Systems werden. Und das geht nur mit Frieden, nicht mit Gewalt. Um Frieden zu erlangen, und Frieden kommt durch Gerechtigkeit, müssen wir ungehorsam sein. Ziviler Ungehorsam heißt nicht gewalttätig zu sein.
2: Wenn das Gesetz also ungerecht
4: ist, dann haben wir das Recht, nicht zu
2: gehorchen.